0: Está a ouvir o Boulder Podcast, episódio 5. Bem-vinda ao Boulder Podcast. Eu sou a Cristina Correia, a sua coach de aceleração de carreira, criadora da Boulder Blueprint, o passo a passo para afirmar a sua voz corporativa, alcançar conhecimento profissional e acelerar a sua carreira. Em cada episódio, Trago-lhe conteúdos e um convidado que lhe proporcionará recursos, inspiração e conselhos para ir mais além na sua carreira, sem limitações. O meu convidado de hoje atua como consultor de comunicação, como copywriter, como criador de conteúdos e foi jornalista e produtor editorial e coordenador de programas desportivos na SIC Notícias, um período em que abriu também as portas ao mundo digital. E refiro que este foi um importante momento de viragem na sua carreira. Mas é porque gosta de ouvir e de contar histórias que hoje é meu convidado. É um storyteller. Bem-vindo, Martim Mariano.
1: Bom dia, Cristina. Obrigado pelo convite.
0: Eu é que agradeço imenso, porque acho que o storytelling, que vai ser aqui o tema da nossa conversa, é um tema muito interessante para explorarmos para os profissionais. E nomeadamente para a nossa audiência, é? as profissionais. Por isso, já lá vamos, eu gostava de começar por te perguntar ou, ou por te pedir para nos falares um pouco mais sobre o trabalho que fazes.
1: Bom, bom dia e bom dia a quem nos está a ver e às senhoras que nos estão a ver, é para mim uma honra muito grande estar a fazer este, este podcast. Eu que tenho um passado muito ligado também ao universo feminino, porque tirei um curso superior de educação de infância e muita gente não sabe isto e acha que é mentira, mas é verdade. E o que se passa a, a, a ponte com este podcast e com o público deste podcast faz exatamente porque na, aquilo é um, é um curso ainda extremamente feminino e eu tive no meu primeiro ano, por exemplo, posso dizer-vos, que tive, a minha turma era composta por 48 mulheres e eu, uhum. uh, portanto uh, foi, um, foi um primeiro ano muito difícil, porque acredito que é muito difícil para um homem entrar sozinho no mundo uh, de mulheres. E eu tive, igualmente, tive, vários problemas na altura, durante o tempo de escola, com discriminação de género. Portanto, acontece, não é só ao claro. contrário. E, e, no entanto, é um público, de facto, que eu gosto que eu gosto bastante, porque eu dizer que as mulheres, de facto, são muito melhores do que nós. Muito melhores que os homens, de longe, muito boas. <risos> e nesta fase da minha vida, portanto, eu estou numa nova fase da minha vida profissional, como disseste bem, eu estive durante quase 10 anos no universo do Grupo Empresa, portanto da SIC, e depois mais tarde também a ingressei na redação do Expresso, a trabalhar as redes sociais de, de, das marcas de informação do Grupo Empresa, um, e de facto eu neste momento aquilo que faço e aquilo que gosto de fazer é ajudar as pessoas e empresas a contar histórias, portanto é exatamente isso que eu gosto de fazer, e, e contar a sua história de modo que possam tornar-se mais reais e mais credíveis, e consequentemente que se possam aproximar daquilo que é o seu público, dos seus clientes, dos seus potenciais clientes, seu, da, da, da prospecção que estão a fazer, porque como criador de conteúdos, e eu já trabalhei com várias marcas ajudando-as a construir conteúdos mais apelativos, e que, e que têm um objetivo muito particular, que é aumentar agendas. Tanto todos nós, seja lá qual for a empresa em que trabalhamos, Uh, temos e devemos ter uma, uma métrica em particular, que é que são as vendas. Portanto, sem, sem vendas, muito dificilmente uma empresa sobrevive. Portanto, se não vender, fecha as portas. E, e exatamente por isso é que eu gosto bastante de trabalhar esta, esta parte da, da história, da, do universo de, de, das histórias, porque, Cristina, nós andamos a contar histórias uns aos outros há mais de 50 mil anos. E foi assim que nós chegámos até aqui as pessoas podem pensar, ah não, mas eu meio houve muitas revoluções tecnológicas e muitas revoluções industriais, sim senhor, claro que houve. Mas todas elas também foram sempre suportadas pelas histórias. E se pensarmos, num há um momento que eu gosto muito de falar nas formações e com as pessoas até em faço consultoria, que é um momento na história do homem e, e do, do, da humanidade que é marcante, que é exatamente a descoberta do fogo. E quando nós descobrimos o fogo, Há toda uma uma vida que se prolonga e que começa a aumentar a esperança média de vida logo por aí, porque deixou de haver a noite cerrada. Ora, e o que é que acontecia na noite cerrada? Os homens eram muitas vezes atacados pelos animais, que na altura ainda eram predadores. Ora, passando a haver fogo, nós passamos a prolongar o comprimento dos dias e passamos a reunir-nos à volta das fogueiras, contar histórias uns aos outros. Histórias de quê? Histórias das caçadas histórias das, das batalhas que tínhamos, histórias das lutas com animais, das conquistas de territórios, das tudo o que ia acontecendo naquilo que era a vida naquelas sociedades, prolongou-se e começou a ter ainda mais riqueza à conta deste momento tão marcante que é a, a, o domínio do fogo por parte da humanidade. Ora, posto isto, nós hoje em dia uh, sabemos que estamos a assistir a uma, uma, uma época em que quase tudo o que a marca comunica através de histórias. E porquê? Porque já perceberam que as histórias têm muito mais impacto do que a venda direta e do que a venda do hard sell, como se costuma como se costuma dizer. E, portanto, no fundo, aquilo que eu faço hoje em dia é exatamente tentar ajudar as pessoas e as empresas a contar a sua história da melhor forma, sobretudo nas plataformas digitais, para que consiga que consigam aproximar-se o mais possível das pessoas e dos clientes e dos futuros clientes que querem alcançar.
0: Portanto, fazendo uma venda mais sutil, não é?
1: Sim, exatamente, uma venda, grande... porque como é óbvio, como eu dizia no início, o objetivo será sempre o mesmo, é? o objetivo é, será converter aquela pessoa que, que, que passa de um seguidor para um fã e depois de um fã para um comprador, portanto, é preciso na mesma eh, tentar eh, assegurar essa jornada do comprador, mas ao mesmo tempo, se nós pudermos dar às pessoas e mostrarmos a jornada do herói, e quando eu digo a jornada do herói, eu falo na jornada, muitas vezes que todos nós passamos, e eu procuro fazer muito isso, que é... Que é Mostrar às pessoas, também eu, o profissional que elas estão a contratar, já passei por muitos momentos difíceis, já passei por momentos que, que eles próprios eh, me trouxeram muita resistência, muita resiliência, mais capacidade de fazer mais coisas, de, de aproximar mais das pessoas. E se há coisa que as pessoas me dizem com muita frequência, é que sentem, por exemplo, e naquilo que eu faço que é escrever, que é a grande mais-valia profissional que eu, que eu tenho, Uh, naquilo que eu escrevo, as pessoas conseguem sentir e dizem -me muitas vezes que eu consigo sentir-me próximo daquilo que tu contas, eu consigo sentir-me que aquilo já aconteceu comigo e que há coisas destas que podiam ter sido comigo e, portanto, isso aproxima muitas pessoas. É a tal empatia que eu falava, não é? Nós sentimos mais próximos de, dos seres humanos que partilham histórias semelhantes com pontos -se de contacto na vida uh, connosco e, por, consequente, por consequência também nos afastamos mais de pessoas com quem não temos este tipo de, de proximidade. Portanto, é isto, no fundo, que eu faço. Muito bem. E que estou a começar agora também a fazer com mais existência, para além de eh, dar formação também em algumas destas áreas da comunicação.
0: Falaste também de empresas e pessoas. Sim. E falando das pessoas e de profissionais em concreto, um, e para o desenvolvimento da sua carreira, a gestão da sua carreira, como é que achas que o storytelling pode ser útil, mais especificamente?
1: Olha, eu acho que o storytelling pode ajudar e muito a aproximar as pessoas dos seus clientes, pode ajudar a que se facilmente, por exemplo, a que eu me entregue com mais facilidade no novo emprego, eu me integre, neste caso, não me entregue, que eu me integre mais facilmente no novo emprego, posso, pode contribuir para que a pessoa se torne mais empática, para que a pessoa se torne mais afável, mais preocupada com o bem-estar dos outros. Porque, no fundo, o, o storytelling é muito isto, eu posso dizer-te que, desde Comecei a trabalhar esta vertente aqui a, a nível digital tanto há cerca de dois anos e alguns meses e uma das coisas que eu tenho a absoluta certeza que consegui fazer em mim e provocar foi eu tornei-me melhor pessoa, certamente. E tornei-me melhor pessoa porque, eu costumo, eu costumo dizer isto e é brincar, que eu sou um, tornei-me num cusco grande, porque não, não é de propósito, e não é que eu tenha interesse em saber tudo sobre a vida dos outros, mas o que se passa é quando eu estou muitas vezes na rua, que é, que é para mim o grande palco daquilo que eu vou fazendo, que é para, para ouvir e eu acho que é muito importante nós cada vez mais sabermos eh, ouvir mais do que falar eh, e é muito importante que nós percamos algum tempo a ouvir os outros. E o que acontece é que muitas vezes estou na rua e estou a ouvir histórias do que está a passar à minha volta, estou sentado, por exemplo, se lanchar a algum lado, em alguma esplanada, os meus ouvidos automaticamente, o meu cérebro começa a procurar algum tipo de referências de coisas que estão a acontecer à minha volta. Não que eu faça de propósito que eu quero estar ali com o olho na, na conversa dos outros, mas, de facto, acontece. E acontece também que eu acabo por me dar mais atenção e por preocupar mais com o bem-estar das pessoas e com aquilo que é também aqui a sua vida profissional. E eu eu dou-te um exemplo, eu, eu faço isto muitas vezes. As pessoas, no, no LinkedIn, por exemplo, de quem eu quem eu sigo e de quem eu gosto da atividade profissional e daquilo que publicam, eu muitas vezes, quando vejo, por exemplo, alguma gralha, Algum erro ortográfico eu vou por trás por mensagem privada e vou dizer à pessoa olha não experimenta a fazer isto assim ou ainda vou dar um exemplo ainda agora há cerca de uma semana fiz isto com a Mónica Menezes de quem eu gosto muito do conteúdo que ela publica e mandei-lhe uma mensagem a dizer olha Mónica estava agora aqui no teu post e vou te dar uma dica experimenta fazer quebras de quebras de linha no, no teu texto separar uma ideia uma frase um parágrafo uma ideia uma frase um parágrafo e ela ficou tão agradecida, tão contente, a sério, eu já tinha pensado nisso, mas, de facto, nunca me tinha dado para o fazer. E foi experimentar, mudou o posto, e, assim, já ganhei o dia. Já ganhei o dia porque, de facto, uma pessoa que eu admiro perdeu o seu tempo para vir aqui dar-me um conselho, na escuridão da privacidade, entre aspas, mas um conselho que visa só e somente uma coisa, que é melhorar a experiência dela e a experiência de quem a segue. E, portanto, é muito isso que eu gosto de fazer, eu gosto muito de ajudar as pessoas e, claro, que muitas vezes nós damos-nos mal, não é? Porque há muitas vezes em que ajudamos e depois seja, as pessoas não reconhecem ou se não ficam, não agem como deviam, não reagem como deviam, não, não fazem um payoff como devia ser feito, mas isso faz parte da vida, portanto, é, é mesmo assim, eu não vou deixar de o fazer só porque isto acontece. Agora, de facto, acho que sim, mesmo em termos posicionais, se eu contar, por exemplo, imaginemos que eu sou uma pessoa que está a procurar de emprego. E se eu começar a partilhar com as pessoas que me seguem as dificuldades que eu tenho encontrado nessa mesma procura, certamente, eu já vi isto acontecer várias vezes aqui no LinkedIn, certamente que vamos chamar a atenção da nossa rede, e da, nossa, da rede que nós, nós criamos e que estamos criando, e essa rede vai fazer uma coisa muito boa, que okay? essa rede muitas vezes, quando gosta de nós, vai interceder por nós. E, e se isso acontece, é exatamente porque as pessoas se sentem próximas. E para as pessoas se sentirem próximas estão é a bola de neve, né? É uma pescadinha de rabo na boca. Para as pessoas se sentirem mais próximas eu tenho que dar mais de mim. E como é que eu posso dar mais de mim e mostrar mais de mim contando a minha história?
0: E, e isso pode começar por questões tão básicas como o about, a secção about do LinkedIn, por exemplo. Exatamente, exatamente. Ou também podemos utilizar, por exemplo, hum. uma reunião ou uma reunião com. Exatamente.
1: Como, podemos uma apresentação, uma apresentação. Que vamos fazer a uma empresa, por exemplo, numa proposta comercial que estamos a fazer numa proposta de, para podermos, pedem-nos uma proposta para podermos ir, por exemplo, criar um currículo de formação, nós podemos aproximar-nos e tornarmos mais próximos daquela empresa, primeiro se soubermos o que aquela empresa faz ou o que aquela pessoa faz, depois tentar relacionar essa mesma atividade com a nossa, e queria, começamos a criar aqui pontos de entendimento que vão facilitar muito mais do que se eu, se eu fizer seguir aquela via de contacto a puridura de, de, de sales, de, só de venda, só de venda, só de venda, onde o único objetivo é vender, quando a primeira coisa que nós temos que fazer, acho que não, não é preocupar-nos em vender, é sim preocupar-nos em captar a atenção das pessoas, em, em fazer com que as pessoas percebam, olha, deste lado está alguém sério, está alguém uh, que se preocupa, está alguém que de facto tem aqui um valor humano grande, que, que é uma pessoa empática, está aqui genuinamente interessada no que eu tenho para dizer e que não está aqui a tentar únicamente sacar-me dinheiro ao bolso. Portanto, isto, e, e citando o Gary Vaynerchuk, que diz isto constantemente, e é sempre o repetir, é, nós temos que nos preocupar em dar, 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 e só depois, depois já temos dado muito, é que ficamos em posição de poder pedir alguma coisa de volta. E acho que há, há ainda muita gente, e, e sobretudo eu vejo isto muito no LinkedIn, há, há muita gente que Pede, 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 e só coisa é que se preocupa em dar alguma coisa. E, portanto, assim acho que o resultado, cada vez mais, porque nesta era da atenção em que nós vivemos, em que não temos tempo para nada, cada vez mais, se nós damos aos outros, e damos tempo, é isto que é uma, uma medida de grandeza uh, incomparável, se nós damos tempo aos outros, automaticamente passamos a mensagem de que eu estou disponível, portanto, eu posso ajudar. E isso, uh, certamente, 90% das vezes vai ter um, um, um ponto fácil de dizer, ok, quando for preciso pedir ajuda, alguém estará aqui disponível para me ouvir e para me, para -me ajudar.
0: Olha, e Martin relativamente a homens e mulheres, achas que há diferenças no uso de storytelling dentro da experiência Não, que tens?
1: Nem por, nem por sombras. É que, é que eh, acho que a única diferença está de facto na riqueza das histórias de cada um. E, e sobretudo isso, portanto, na forma como eu conto a minha história e que eu me aproximo das pessoas por contar essa minha história. Uh, ora, daquilo que é a minha experiência uh, isso treina-se ponto final portanto, isto qualquer um de nós pode ser melhor storyteller amanhã depois, depois, depois e, e portanto estamos a falar de um jogo isto é um, um jogo que se joga com as nossas emoções que se não, com os nossos sentimentos e, e, e mais do que qualquer outra coisa é um jogo que se joga com palavras e portanto, e portanto neste campo em particular eu tenho a certeza absoluta que homens e mulheres estão em completo pé de igualdade e Eu já vi grandes contadores de histórias homens como já vi grandes contadores de histórias mulheres. Portanto, isso no fundo, vai muito da forma como nós treinamos a nossa capacidade de fazer. E, e estou certo que 90% das mulheres, vá... A grande parte das, das mulheres que são mulheres mães, que são mulheres também em casa, não é portanto, têm, que vivem numa relação... Têm tanta história para contar. tem tanta história sobre porque o quão difícil é ser mulher neste mundo de devorador de, 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 dos negócios, e da onde, de facto, é muito difícil. Eu sei que, porque ainda percebo que ainda é, muito difícil ser-se mulher e, ao mesmo tempo, ser-se empreendedora e ser-se mulher de negócios e ser-se CEO de uma empresa e tudo mais e tudo mais e tudo mais. E, e portanto, acho não há, de facto, qualquer tipo de superioridade de um género sobre o outro. E eu, se me permites fazer aqui uma referência, eu agora recentemente uh, conheci pessoalmente uma mulher de, de armas, e ao mesmo tempo é diretora de comunicação e de marketing da FNAC, que é condenso, e que tem uma presença e que se nota e que se sente que é de uma mulher confiante, de uma mulher que lidera, que sabe o que é que sabe o que é que faz que certamente têm imensas histórias para contar, imensas, imensas, imensas histórias para contar, um percurso profissional mostra, mostra isso mesmo. Ora, como eu dizia, não há qualquer diferença, porque se não há diferença uh, na, na, naquilo que são os requisitos para ser uh, líder de um grupo de gente, para um homem ou para uma mulher, também não há diferença na, na capacidade que, ele, que este ou esta tem para contar histórias. E, portanto... Uh, Felizmente já começamos a ver cada vez mais mulheres, por exemplo, a contar histórias a nível profissional, a, serem, a fazerem stand-up comedian, por exemplo, a serem comediantes, a enfrentarem um palco e um público para os fazer rir, como nós sabemos é uma coisa muito difícil fazer rir alguém, é muito mais fácil fazer chorar, Portanto, é muito mais fácil contar uma história triste que arranca pena às pessoas do que estar a contar uma história para fazer as pessoas rirem é preciso dominar bem essa arte de estar em cima de um palco e ouvir o público perceber quando é que eles estão a rir, quando é que eu tenho que me calar quando é que eu tenho que fazer uma pausa quando é que eu tenho que pegar novamente quando é que eu tenho que dizer uma piada portanto, não, a resposta final, não não há qualquer diferença entre homens e mulheres nesta nesta nobre arte do storytelling
0: Sim, e disseste muito bem que é um treino, não é? E é um
1: treino, isso é um treino né? é como escrever estou sempre a dar este exemplo que é, eu para escrever melhor e, e, e eu sigo sempre o conselho do meu escritor preferido, que é o William Faulkner eu para escrever melhor, eu, eu leio muito, muito, muito eu passo, eu, eu passo os dias a ler, eu leio de tudo eu leio revistas cor-de-rosa eu leio uh, revistas de especialidade, eu leio jornais, eu leio artigos online, eu leio livros, eu leio romance eu leio livros técnicos eu leio tudo aquilo que me aparece pela frente para perceber como é que se faz bem e como é que se faz menos bem para encontrar em todas estas leituras coisas boas e coisas más coisas que eu posso agarrar e fazer minhas, coisas que eu posso claramente partir de dizer logo, arrumar para o lado e dizer, não, isto eu não, não quero, não vou fazer isto assim, isto assim não está bem feito. E portanto, acho que o treino é a principal arma de um storyteller, é contar muitas vezes as mesmas histórias, repetidamente às mesmas pessoas, aproveitar que temos amigos e família, que eles somos fofinhos e em regra geral não dizem assim muito mal daquilo que nós que nós contamos e portanto... Contar vezes e vezes e vezes sem conta. Se eu vou a eventos, se eu vou contar a mesma história nos eventos, tenho que me contar, porque depois vou limando partes que me interessam, partes que eu percebo pelas reações do público que são muito boas e que estão isto é para manter, partes que eu percebo que, olha, se calhar aqui não houve, tanta, não houve tanta aproximação, isto não resultou tão bem, vou tirar. Portanto, é preciso mesmo treinar e contar muito em voz alta. E eu, costumo, eu faço isto muitas vezes, eu gosto muito de dizer, eu falo, eu falo sozinho, muitas vezes, todos os dias, e portanto... Acho que as pessoas devem perder a vergonha exatamente disto, porque eu estou a falar sozinho, eu estou a treinar, eu estou a contar histórias muitas vezes, e vou na rua, e, blá, 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 e isto ajuda-me a processar, e ajuda-me a pensar mais rápido, e ajuda-me a contar melhor as minhas histórias.
0: E nesse treino, qual é que achas que são as, ou a grande dificuldade nos primeiros passos do storytelling?
1: A grande dificuldade passa a encontrar a minha voz, primeiro, em encontrar o meu tom, em perceber como é que eu, seja para a escrita, Uh, ou, para, ou, ou oralmente e depois é, é perceber qual é que é a estrutura certa que eu tenho que usar para contar uma história e conseguir manter, que esta para mim é a grande dificuldade conseguir reter a atenção e despertar o interesse que quem me está a ler ou a ouvir porque isto é o mais difícil uh, e, e sobretudo há, há vários conselhos que se não as pessoas por exemplo vão fazer uh, talks daquelas ao, ao género de uma TED Talk eu uhum. recomendo vivamente que vejam a quem quer contar histórias, vejam muitas TED Talks, porque há ali muitos, muitos, muitos daqueles eh, locutores, daqueles interlocutores, que são muito bons a contar histórias. Todos eles servem, seguem basicamente a mesma, história, a mesma estrutura. E, e se olharmos, por exemplo, também para os filmes de Hollywood, ou para a maior parte dos grandes livros que nós lemos, dos grandes clássicos, todos eles seguem uma mesma estrutura, que é a tal jornada do herói de um, de um autor que é o Joseph Campbell. E que ele definiu esta jornada do herói, que tem composta por 12 passos, mas onde no fundo se resume muito à introdução e apresentação de personagens. De repente aparece um desafio àquela personagem que fica a pensar se vai ou não vai aceitar, depois aceita. Conhece uma, conhece uma outra personagem, um mentor, regra uma pessoa mais velha, que o aconselha, que lhe dá ali, algumas ferramentas para a pessoa embarcar numa aventura, e depois a partir daí. Quando a personagem entra na aventura, é o, é o, não há volta a dar, já não há mais voltar para trás. E, portanto, a partir daí, inicia-se todo um percurso com dificuldades, com, com momentos de, de, de provação em que temos que enfrentar, é, o, pegar o touro pelos cornos, como se costuma dizer, e temos que enfrentar as dificuldades, e depois há a transformação, que é aquilo que nós fazemos para superar essas dificuldades e que ganhamos em recompensa. E, no final, tem que haver uma mensagem muito, muito, muito clara. E quanto mais clara for a mensagem que eu e a capacidade que eu tenho de passar uma mensagem clara e simples à minha audiência, muito mais fácil vai ser de fazer com que essa história seja memorável, seja memorizável, com que eu faça com que aquelas pessoas saiam do pé de mim e depois de me ouvirem e fiquem durante uh, as horas que seguem, os dias que seguem, as semanas, os meses, os anos, que se lembrem sempre daquela história. Eu lembro-me, de uma vez, que ouvi um tipo que me contou uma história incrível sobre isto, assim, 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 assado. Portanto, eu acho que a grande dificuldade é exatamente esta, é dar-lhe uma estrutura interessante à história e depois fazer com que as pessoas se interessem e mantenham o um interesse ao longo do tempo. E isto, estamos a falar por vezes, de este, temos diferentes formatos de contar histórias, não né? Portanto, como eu dizia há pouco, temos este TED Talks, que tem um formato de 18 minutos, temos palestras, às vezes, de 20 minutos, de 45 minutos, de uma hora... Fazemos um filme de uma hora e meia, escrevemos um livro que pode demorar meses a ser lido e temos que ter estrutura para isto, porque nós temos que conseguir manter a pessoa interessada e, quanto mais não seja, porque há muitas das pessoas que vão ouvir as nossas histórias que pagaram para o fazer. Vão a um evento e pagaram para ouvir aquele evento. Vão comprar um livro ou ver um filme e pagaram para isso. Portanto, eu tenho que dar uma recompensa a essas pessoas. Se eu lhes estou a pedir tempo, eu tenho que lhes dar alguma coisa. Eu, eu, nos meus blogs, num deles, eu tenho dois blocos, portanto eu comecei nesta brincadeira de contar a contar história já há muitos anos e num dos blogs nós já temos, por exemplo, um bloco que eu divido com a minha mulher já temos em cima de cada texto o tempo que esse texto vai levar a pessoa um, para o ler portanto eu acho que isso é uma moeda de troca muito justa eu, eu, por favor dá-me seis minutos que eu dou-te aqui uma história, dou-te aqui alguns conselhos algumas coisas que podem ser úteis portanto acho que de facto essa é, é, é para fazer aqui em talho de foice Acho que essa é a mesma grande dificuldade, é conseguir manter as pessoas interessadas e conseguir passar uma mensagem muito clara. Uhum. Se eu não conseguir passar uma mensagem clara e se a pessoa chegar ao fim da minha história e não fizerem a mínima ideia sobre o que é que a mesma tratava, eu perdi tudo. Eu posso ter feito tudo bem até ali. Posso ter seguido os passos todos, ter boas personagens, ter um conflito, que é, que, é, que é aquilo que é essencial para que uma história tenha interesse. Porque todas as histórias interessantes têm conflitos. Uma história sem conflito é uma história sem interesse nenhum. Hum. E ao fim de dois minutos as pessoas perdem, ao fim de alguns minutos as pessoas pensam Pá, mas isto não tem nada. isto". Olha. E agora, no sábado, fui com a minha mulher e com a minha filha, ali ao jardim, a um jardim que há ali no Oriado. E um dos grandes atrativos que nos fez lá ir foi no final da tarde havia uh, um momento de contar, onde iam contar uma história sobre a história do Capicino Vermelho. Sentámos na relva, como tantas outras famílias, à espera da história, começa a história, começa a história, e a história anda, 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 e anda ali em jeito musical, eh, com músicas pelo meio, eh, e demoraram mais de 25 minutos até aparecer o Lobo Mal. Ora, obrigar alguém a estar 25 minutos sentado, quando sabemos qual é que é a história, ainda para mais, não é uma história desconhecida, é uma história que nós conhecemos todos, todos nós conhecemos desde que somos miúdos. Já ouvimos esta história algumas 50 mil vezes. E ficámos sentados e estamos meia hora à espera que apareça o lobo mau, que é a personagem quase principal da história, é o vilão, não é? que é a personagem que tem interesse, e eu, eu tanto, olhava para a minha mulher, olhava para mim, eu já bastava os olhos, eu... <risos> tortava os olhos até que às a perguntar à minha filha, queres ir embora? Sim pai, esta história não está a ter graça. tem três anos Faltava o lobo mau, o lobo mau não aparecia, apareceu, quando apareceu, já estávamos nós de pé para ir embora. E pronto, apareceu a cantar e tudo mais, mas lá está. Isto foi a lição que eu retirei, má forma de escolher, má forma de contar uma história e, sobretudo uma forma muito má de tentar reter a atenção de pessoas que estão naquele jardim há três horas a brincar e que de repente lhes pedem para se sentar para ouvir uma história e ao fim de 25 minutos a história ainda, ainda não chegou ao seu ponto de interesse. Portanto, isto é um exemplo muito claro de como não fazer, como não contar uma história, sobretudo a um público tão exigente como são as crianças, não é? ao fim de pouco tempo, a história não tem interesses mas só olhar para o lado, tirar macacos do nariz a coçar os cabelos, a fazer tudo e mais alguma coisa que não, aquilo que era suposto estar ali fazer, que é ouvir uma história
0: Olha, no, no meu trabalho com os meus clientes, nós em psicologia usamos muitas narrativas também, não é? E de Storytelling será uma forma de dar a conhecer as narrativas.
1: Completamente
0: E eu detecto algumas dificuldades, que é por exemplo, na escolha das histórias certas uhum. e também na exposição que isto pode ter uhum. para mim que conselhos é que pode estar aqui?
1: O que eu acho é que, primeiro, nós, há uma coisa que nós temos que vencer uh, todo quando queremos entrar neste mundo, que é a vergonha. E, e a grande parte de, de, daquilo, nos, das entropias que aparecem, grande parte da dificuldade, reside exatamente no, 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 no como é que eu vou vencer esta vergonha que eu tenho de me expor. Porque não é fácil, não é. E, e quando eu comecei a fazer isso, quando eu tomei esta decisão, já nem sei se estava a pagar, quando eu comecei a escrever sobre mim, foi em 2000, e, a escrever e a publicar coisas sobre mim, foi para aí em 2007, 2006, 2007, um, é uma decisão que se toma, mas acho, acho que deve ser um caminho irreversível, porque ao mesmo tempo é, é isto que nos aproxima dos outros, porque é isto que nos torna palpáveis e que nos torna reais e que nos torna atingíveis e alcançáveis. E sobretudo é por isso que as pessoas também se identificam connosco, é ok, esta pessoa está a expor e está a contar aqui episódios da sua própria vida, esta pessoa, pá, poderia ser uma pessoa cheia de sucesso, cheia de dinheiro, com um grande cargo, uma grande reputação, olha um médico, olha um psicólogo, olha um psiquiatra, mas ao mesmo tempo partilha dores, e é isto que, aproxima, que nos aproximamos, nós aproximamos muito na desgraça e muito menos na alegria, não é? Muito mais na desgraça, muito menos na alegria. Não sei se porque às vezes temos pena dos outros e a pena, não acho que nem sempre é um sentimento assim tão mal como o pintam, porque a pena também é ao mesmo tempo um altruísmo nosso e uma forma que nós temos de expressar o nosso a nossa empatia por aquela pessoa, por aquilo que ela está a viver, mesmo que não possamos fazer nada, nós não possamos ajudar de forma alguma, mostramos, olha, eu ouvi-te, estou aqui, se precisares de alguma coisa eu estou aqui. A grande dificuldade em, em expor é o caminho é irreversível, não é? Eu, Quando eu abro a porta da minha vida, porque eu tenho que estar sujeito a que as pessoas uh, comentem esses, mesmo, esses, esses mesmos acontecimentos. Agora, se nós formos totalmente transparentes e totalmente sinceros, uh, claro que é impossível agradar a toda a gente. É impossível. E, e quem escreve sabe isto. Uh, é impossível eu escrever um livro que toda a gente goste. É impossível. Porque as pessoas gostam de coisas diferentes e, como diz aquele anúncio, se gostássemos todos do mesmo, o que é que seria feito do amarelo, não é? Portanto, as pessoas gostam de todas as coisas diferentes, as pessoas são todas muito diferentes e têm histórias de vida completamente diferentes, que fazem de nós aquilo que nós somos hoje. Eu não sou psicólogo nenhum, mas gosto muito destas, destas coisas da, da mente e da psique e, e porque, e agora vou abrir a porta para uma história pessoal. E, e, e porque vivi eh, muitos anos com, com a minha meia irmã, também minha irmã que teve tinha graves problemas eh, psiquiátricos e com, com esquizofrenia e com bipolaridade um, num trajeto que começou quando com ela tinha apenas 14 anos e que terminou em fez em 5 anos com suicídio. Um, isto é, é, é muito. É, eu pude e, e pude conhecer o que é, que é a vida de uma pessoa quer ter a cabeça certa, mas não consegue uhum. e que gostava muito de fazer aquelas coisas que os outros fazem, mas não conseguia e que viveu tão atormentada, tão atormentada com esta ideia, que acabou por, por fim à própria vida não sei, ninguém, nunca ninguém saberá se foi uma coisa consciente ou se, foi, ou se foram as vozes que ela ouvia que a mandaram fazer isto mas o que interessa é que aconteceu e, e aconteceu e, e, e deixa, deixa, no, deixa no ar lá está uma série infindável de perguntas mas ao mesmo tempo deixa também a certeza de que uh, nós não temos nada a perder, Cristina. Nós não temos nada a perder.
0: Tem a ver nada. com o tal alinhamento com a nossa voz, não é? Exatamente.
1: O que é que lhe é pode acontecer de mal? Vão dizer mal de mim? Vão fazer o quê? Vão-me despentear? Já não dá. <risos> despentear já não dá. Mas o que é que isto nos pode trazer de mal? Que as pessoas saibam mais sobre mim? Que percebam mais como é que eu penso? Como é que eu vejo as coisas? Não me parece que seja assim tão grave. Agora, Há de facto, nós temos muito medo de tudo aquilo que não conhecemos. Não é? E temos muito medo das reações dos outros. E damos ainda muita importância ao que os outros pensam e dizem sobre nós. E quando nós conseguimos... Isto, isto é assim, eu sou igual, eu também dou importância ao que as pessoas pensam. É, é, é muito difícil não dar. Agora, há aqui diversos graus de importância que nós podemos dar a isto. E, e, e quanto menor for a... Se, nós vamos muito a sério nós levamos isto tudo muito a sério. Se calhar
0: demasiado.
1: E, demasiado a sério, Cristina. Nós levamos a vida toda demasiado a sério e, e estamos sempre a pensar exatamente nestas coisas todas, nestas, nestas uh, tricasinhas de o que é que alguém vai pensar, vai dizer, o que é que será que ele pensou, o que é que ele vai dizer depois, será que vão gostar, que não vão gostar. Nós dependemos muito disto porque vivemos em sociedade. Mas quando, quando nós somos capazes de não fazer, mesmo que seja pontualmente, a sensação é tão boa, e quando nós fazemos alguma coisa e, e, e dizemos, eu não quero que estou um pouco marimbando para o que as pessoas vão dizer, porque eu, eu sinto aqui dentro que é isto que eu tenho que fazer, é de uma leveza e de uma. isto dá anos de vida. Isto traz mesmo menos de vida. Pode trazer muitas rugas, que eu, que eu tenho muito, eu tenho 36 anos, mas eu, 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 eu passo a vida a rir. eu já-me de... sorrir, não é? Eu gosto muito de rir, muito, 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 muito. muito. E, e, e às vezes nós passamos por coisas na nossa vida que nos fazem sorrir mais e eu, eu passei por um cancro, portanto eu venci um cancro eu tenho que sorrir, eu tenho mesmo que sorrir porque senão vou andar aqui feito um estúpido e com um semblante sempre carregado e a achar que toda a gente me quer mal e que toda a gente vai pensar mal de mim e não ganho nada com isso, não
0: Olha, já forstando aqui alguns recursos, Martim um, agora gostava de perguntar que aspecto ou passo de ação é que podes recomendar para os primeiros passos e para a superação destas dificuldades no storytelling.
1: Como eu dizia há pouco, acho que treinar é, é, é fundamental, ler muito, ler em voz alta, filmar, portanto, hoje em dia temos todos, todos temos telemóveis, todos conseguimos ir a, a, a uma, a uma, à internet comprar um tripézinho pequenino que podemos posar em cima de uma mesa ou em cima de um móvel ou encostar o telefone, em último caso encostar o telefone à parede, encostar o um, um, um que é que seja e pôr a gravar e ver. Porque isto é um exercício muito, muito, muito bom de se fazer e muito interessante. Antigamente, como não havia isto, o que é que nós fazíamos? Íamos falar com o espelho. Íamos uh, ensaiar à frente do espelho. Hoje em dia temos telefones que filmam dentro do bolso. Portanto, é agarrar no telefone, filmar, ouvir. Uh, e é uma experiência muito interessante, porque ao início a nossa voz é, é completamente diferente quando estamos a ouvi-la e, e fazemos aquelas gestão. Mas eu falo assim? Que horror! Meu Deus, o que é isto? a minha voz não é esta. Um, treinar, acho que é, é, é muito, muito, muito importante uh, ir limando as partes que não são tão relevantes e, que, e, dando e dar mais força às partes com mais sumo às partes que são mais interessantes em que percebemos que, de facto, há mais conteúdo em que o conteúdo é mais rico, é mais vivo uh, como eu dizia há pouco ver muitas TED Talks, ver muitas apresentações um, e perceber que, de facto, as melhores de todas são aquelas em que o orador conta histórias e consegue andar para trás e para a frente na ação Uh, contando essas mesmas histórias depois, uma coisa que é essencial é quando estou a escrever e quando estou a falar usar sempre verbos de ação e verbos no presente uh, Portanto, eu faço, eu digo, eu conto uh, aquilo que eu costumo fazer, aquilo que eu costumo dizer aquilo que eu costumo uh, ajudar a forma que eu costumo escolher é, é muito melhor do que eu dizer, quando eu faria se eu fizesse, quando é em tempos que lá vão Eu, portanto, é certo que estamos a falar do passado mas se eu conseguir transportar essa essa ação para a voz ativa Uh, e conseguir criar aqui, introduzir diálogos nas minhas histórias, que é um, que é um, um garante de ritmo muito bom. E uhum. é quando eu introduzo diálogos, eu estou a contar uma história, mas eu posso pôr duas personagens, as personagens estavam envolvidas naquela história, e fazer um diálogo onde as pessoas percebem, mesmo sendo só eu a contar a história, quem, é quando está uma personagem, quando está outra. Portanto, isto, isto é possível de fazer. Depois, um, eu tinha aqui tomado aqui umas notazinhas, que era para não falhar nada, um, Sentir que eu estou a dar, a dar exatamente tudo aquilo que tenho para dar de mim e que estou a conseguir reter a atenção das pessoas. E depois, fundamental, ouvir muito Ser muito melhor ouvinte do que sou orador. Ouvir de tudo e observar o que se passa à minha volta com muita atenção. Isto, isto são, no fundo, são conselhos que, que eu posso dar a quem quer escrever, a quem gosta de escrever. Porque se eu vou contar histórias, obviamente que as histórias que nós devemos contar, e isto é fundamental que eu vou dizer agora, Nunca contem histórias de coisas que não viveram ou que não se passaram com pessoas que vocês conhecem e, e, que, e que foram muito bem contadas para vocês conseguirem fazer a história ser vossa, porque quando nós nos fomos a falar sobre coisas que não conhecemos, histórias que não vivemos, muito facilmente o público percebe isto. Não muito há facilmente. conexão. O público nos desmonta e, e hoje em dia nós temos treinados para cheirar o, o, a falsidade e para cheirar a, a, as tangas a quilómetros de distância, portanto... É fácil perceber quando uma pessoa está a contar uma história que não é a sua, e que não domina bem os pormenores, porque tem alguma dificuldade em, em, em tornar a ação e a narrativa uma coisa linear. Portanto, contem histórias que se passaram convosco, porque são as melhores e são aquelas que nós conhecemos melhor. São aquelas para as quais nós precisamos de menos preparação para as contar. Porque são nossas, estão cá dentro, as experiências que nós vivemos, as emoções. E acreditem numa coisa, quando começam a contar estas histórias nós vamos, vamos buscar aquilo que vivemos, e isto é maravilhoso, eu acho que é das melhores coisas que nós temos na vida, é o facto de termos memória, e, e de nos recordarmos de, de coisas que nos fizeram muito bem, e de coisas que nos fizeram mal, e do que é que aprendemos com isso. Depois, dar muita atenção à mensagem, e é fundamental que antes de começar a contar a minha história, eu saiba perfeitamente o que é que eu quero que as pessoas levem dali. O que é que eu quero que este público leve para casa desta história que eu estou a contar? Ok, eu quero que as pessoas percebam que é possível mudar de vida, por exemplo, aos 40 anos, aos 35, largar o emprego numa empresa e, por exemplo, e abraçar uma carreira de freelancer. É possível. Como é que isto se faz? Assim, 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 assado. O que é que foi mais difícil? Epá, tive, um, tive um momento muito difícil em que tive três ou quatro meses desempregado epá, e não vi a solução, mas não deixei de lutar, não deixei de procurar a solução, pedir ajuda, não sei o quê. Portanto, tudo isto aproxima as pessoas e portanto é muito importante que eu saiba perfeitamente qual é que é a mensagem que eu quero passar um, vou contar uma história minha e, e que nunca me esqueça de ter nessa história momentos de conflito momentos de tensão em que as pessoas que estão sentadas a ler ou a ouvir digam assim pá isto podia ter acontecido comigo Isso parece mesmo uma vez uma coisa que me aconteceu eu estava não sei onde e passei por uma coisa de situação assim olha isto realmente tento -te agora aqui a lembrar meu Deus do céu, isto já foi tanto tantos anos, já nem me lembrava disto, mas é muito bom. Portanto, acho que são estes os conselhos que eu posso dar a quem, a quem está a começar. Filmem-se, revejam aquilo que, que, que fazem e, e vejam-se vocês mesmos, porque mesmo quando estamos a falar podemos, ao ver o que fazemos, limar algumas coisas ou gestos que fazemos quando abrimos demasiado os braços e somos demasiado estriónicos e demasiado efusivos. Isto, por exemplo, só for para a televisão, é preciso ter muito cuidado. Se eu estou em cima de um palco, é diferente. Agora, se eu estou na televisão onde o ecrãzinho é este bocadinho que estamos a ver, eu tenho que ter muito, muito mais, ser muito mais comedido do que o que eu faço com as mãos. Portanto, não posso andar aqui constantemente a pôr as mãos à frente da cara e isto, porque as pessoas que serão, em si, começam só a olhar para as mãos. O que é que ele está a fazer? Está a fazer malabrismo. <risos> portanto, uh, acho que é isso. E, e, e não se, outra vez repito, não se levem demasiado a sério. Deixem sempre espaço para improvisar um bocadinho, para sorrir, para contar uma piada pelo meio, mesmo se estão a apresentar coisas, uma, uma coisa séria. estão, por exemplo, e eu li agora há pouco tempo, ouvia um autor americano que diz muito mal do PowerPoint e que ele diz que o PowerPoint não converte ninguém a fazer nada. E que para conseguir fazer alguma coisa, ou convencer alguém a fazer alguma coisa, com o um PowerPoint eu tenho que meter histórias pelo meio. E se de facto então, eu tenho que mesmo usar o PowerPoint, porque eu sei que há muita gente, há muitos empresários, há muitas pessoas que mandam, que dão muita importância aos PowerPoints, então, ok, eu vou fazer o quê? Eu vou estruturar a coisa da seguinte maneira, vou dar dados, 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 informação, validação da informação e contar uma história pelo meio. Uhum. E andar para trás e para a frente na história faz com que as pessoas, ok, ele está-me a dar aqui dados, mas está-me a contar uma história com esses dados, está-me a mostrar como é que é possível eu perceber o que é que ele me está a querer mostrar, com o recurso apenas a histórias. E isto é, está ao alcance de todos nós, não é preciso tirar um MBA para ser capaz de contar uma história, não é? Uhum. eu já vi muitas, muitas pessoas que são excelentes contadores de histórias mas que são muito maus escritores e muitas pessoas que escrevem muito bem mas que não conseguem contar uma história oralmente portanto isto está tudo
0: e o treino ajuda
1: exatamente, muito, muito, muito
0: já deixaste aqui alguns recursos Martim agora deixo também um recurso podem seguir o Martim no, no LinkedIn vamos deixar o, o link do perfil uh, para ver como é que ele faz este storytelling não é? uh, será um elemento de inspiração também portanto vamos deixar aí o link do perfil do, do Martim um, uma última questão, considerando a tua experiência, qual é o uh, conselho mais valioso que podes deixar à nossa audiência?
1: Bom, para não, não quero estar a repetir-me porque já, já deixei agora aqui uh, uh, vários conselhos, mas acho que foi pelos melhores. Um, aproveitem os prazeres da vida e as coisas boas, permitam-se ter experiências, porque as experiências, e neste caso, por exemplo, as viagens, um, os livros que lêem, são eles que, fazem, que, nos, que nos trazem histórias à vida. Uh, sorriam muito mais uh, leiam muito mais uh, ler, eu gosto muito desta analogia porque ler é uma espécie de, um, um livro é uma espécie de um gabinete do CEF onde eu passo e eles me carimbam o passaporte com mais uma viagem de cada livro novo que eu leio, portanto aproveitem estes momentos, aproveitem estes momentos todos uh, leiam muito mais um, lembrem sempre que como eu dizia ler é carimbar o passaporte para uma viagem nova sem sequer sair do sítio onde estou eu permito-me viajar estando no sítio onde estou, estando em casa, estando na rua, estando na praia, estando no comboio, nos transportes públicos, uh, Permitem, permitam-se a fazer isto, portanto, depois deixem que o coração, que o vosso coração tenha muito mais peso nas decisões que tomam, muito mais, porque nós, como eu dizia, nós levamos demasiado a sério e pensamos muito com a cabeça e ignoramos muitas vezes o nosso instinto e muitas vezes o nosso instinto está certíssimo, certíssimo, certíssimo. Um, Permitam-se sonhar e, e, e sonhar de verdade e perseguir alguns desses sonhos. Uh, acho que é, que é, que é fundamental, uh, porque sim, eu acredito que o sonho comanda a vida e não, as palavras não são levadas pelo vento, portanto é, é preciso mesmo saber o que é que eu posso fazer com elas, porque é com palavras que eu faço tudo. E, e treinem, insistam, lutem, porque um dia, se vocês se esforçarem muito e se trabalharem, o vosso dia chega, chega mais tarde ou mais cedo, seja qual for a esfera e a dimensão, mas a, a vossa hora chega a nossa hora chega e portanto uma mensagem por fim porque o grande da maioria deste público era eu que serão serão mulheres vocês são incríveis vocês são incríveis vocês têm uma força incrível eu tenho duas mulheres em casa e a uma delas calhar, não lhe digo tantas vezes isto mas mas como como devia mas eu às vezes paro a olhar para aquilo que é a vossa capacidade de gerir a vida e sobretudo para quando se tem uma família e é, é avassalador vocês têm um poder e uma força e o mundo é vosso, o mundo é vosso. vocês são muito mais do que nós para já Portanto, o mundo é vosso e confiem e acreditem porque vocês são capazes
0: Martim, muito obrigada
1: obrigado eu, Cristina, pelo convite
0: uma partilha intensa e muito muito boa, felicidades muito,
1: muito obrigado. obrigado também e até breve
0: Obrigada por ouvir o Boulder Podcast se gostou deste episódio deixe o seu comentário e para todo o apoio para afirmar a sua voz corporativa e acelerar a sua carreira visite cristina-correia.com e encontre a solução à sua medida Encontramos-nos no próximo episódio